0: Tá tendo mais foto interessante na Série B do que na Série A, pô. É brincadeira. Desse jeito a gente vai ter que fazer um AG Placado Brasileirão da Série B. Tá começando a edição número 73 do AG Placado Brasileirão Série A. Arena Geral. AG Placado Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do futebol brasileiro, edição número 73, contando como foi a rodada de número 22 do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2021. Como eu falei no começo, a Série A tá interessante, mas a Série B tá muito mais. A gente não vai falar porque aqui o assunto é Série A, mas tá tendo muita coisa interessante lá, muita maluquice, mas o fato agora é primeira divisão, é Série A. Tivemos a rodada nesse fim de semana, terminando no domingo, e vamos contar como foi a rodada 22 para você, Jogos da Semana. O Ceará voltou a vencer na competição, vitória sobre a Chapecoense por 1x0 no Castelão. Tirando um lance de muito perigo de Anselmo Ramon no início do jogo, em que Luiz Otávio teve que salvar em cima da linha o gol da Chapecoense, não tivemos mais lances perigosos do Verdão no primeiro tempo. O Vozão dominou as ações da partida e só não abriu o placar no primeiro tempo graças a uma grande atuação do goleiro Kehler. O segundo tempo foi igual, um lance de muito perigo da Chape no início e amplo domínio do Vozão com Kehler fazendo milagres. A diferença é que o Ceará marcou o gol logo no começo da etapa final com o Jael de pênalti. A coisa ficou ainda mais complicada para a Chape após a expulsão de Jordan. E a Chapecoense só não saiu do cartelão com a goleada por uma grande atuação de seu goleiro. O resultado abre um alçapão no fundo do poço da Chape e dá uma respirada para o Ceará na tabela. A próxima sequência de três jogos vai contar como os três semifinalistas da Libertadores desse ano se portaram na rodada. Eles vão decidir vaga na final na próxima terça e quarta-feira, mas nenhum dos três ganhou nessa rodada. Começando com o Palmeiras, que no derby... Acabou que o Corinthians conseguiu a primeira vitória contra Abel Ferreira e com Lei do Ex, 2 a 1 sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Vernão começou pressionando, mas foi o Corinthians que ameaçou o gol de Everton. Aos 19, a Lei do Ex agiu e Roger Guedes completou a jogada de Renato Augusto e Juliano, abrindo o placar para o Corinthians. O Timão seguiu pressionando e poderia ter ampliado. Roger Guedes fez, mas estava impedido. No fim do primeiro tempo, o Palmeiras empatou com Gabriel Menino contando com o desvio de Roger Guedes. O verde, então, se poupando para o jogo da Libertadores, promoveu diversas mexidas no segundo tempo, inclusive a estreia do lateral Jorge. A mexida até fez o Palmeiras melhorar no jogo, com Gabriel Verón por duas vezes quase marcando. Porém, o dia era dele, Roger Guedes, aos 38, venceu a marcação. E acertou um lindo gol para dar a vitória ao Timão. Agora o Corinthians cola a parte de cima da tabela, enquanto o Palmeiras vê o Galo abrindo vantagem na liderança. É, o Galo abriu vantagem na liderança, mas só um pontinho. Também pensando na terça-feira, só empatou com o São Paulo no Morumbi 0x0. De emoção no primeiro tempo, somente Nathan, que fez Volpe trabalhar um pouco. O São Paulo nem fez o Everson suar o uniforme. O segundo tempo foi mais animado, o segundo tempo foi mais animado, Vargas quase marca para o Galo no retorno do intervalo, Rigoni acertou a trave de Everson na sequência, Hulk até fez um gol só que foi anulado por impedimento, Guilherme Arana também tentou, mas parou em Thiago Volpe. No fim, Gabriel Sara perde grande chance de vitória para o Tricolor, o 0x0 amplia um pouquinho a vantagem do Galo e tira um pouquinho o São Paulo do buraco do Z4. Com o Palmeiras e o Atlético Mineiro tropeçando, o Mengão se deu bem, né? Não, não se deu bem. No aprazível horário das 11 horas de domingo, o jogo só esquentou perto do final, pertinho da hora do almoço. 1 a 1 entre Flamengo e América Mineiro, na independência. Poupando titulares para a Libertadores, o Flamengo encontrou um coelho incomodando muito, mostrando reação na tabela. O América viu o Mengo chutar mais, mas também deixou a defesa do time carioca bem preocupada. O segundo tempo mostrou um Flamengo melhor, mas a bola tinha dificuldades para chegar lá na frente. Depois de um festival de substituições, parecia que o resultado ia ficar no 0x0 mesmo. Porém, quem veio do banco resolveu o jogo nos acréscimos. Michael e Pedro protagonizaram um golaço na finalização de Michael para abrir o placar para o Flamengo. Daria a vitória e uma ameaça séria ao Atlético Mineiro por conta dos jogos faltantes. Só faltou avisar isso a que ganhou da zaga do Flamengo após cruzamento de Lucas Cal e de cabeça empatou o jogo no finalzinho. O resultado: tiro Coelho do Z4 e quase tiro Flamengo do G4. Outro time que está pensando em semifinal continental. Mas da Copa Sul-Americana também não venceu. O RB Bragantino foi derrotado pelo Fluminense fora de casa 2 a 1. Um. O primeiro tempo foi todo do tricolor. E esse jogo marcou a história para o um astro do time. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com fé no pé. A voz da rodada da semana é especial porque marca um recorde. Fred, né, Frederico, centroavante do Fluminense, atingiu, e agora é isolado, o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Só perde para o Roberto Dinamite do Vasco, com o gol que ele marcou contra o RB Bragantino. E é esse gol que nós vamos ouvir agora na voz da Netflux, a web rádio do Fluminense, contou assim... O gol que deu ao Fred no nessa tabela de artilheiros do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Henrique roubou e vem para ataque. Luiz Henrique na velocidade. É para cima dele. São dois do Fluminense contra dois do Bragantino. É mano a mano. Luiz Henrique no meio, pediu o Manato, salva a cara do gol, parti do Nato, dando o meu. Gol! Histórico do Fred Agora sim, isolado O segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro Frederico Chaves Gagues, o camisa 9 do Fluminense. Numa bela roubada, Luiz Henrique. Contra-ataque acredita... mortal. Mortal, acreditou na jogada, foi até o fim, deu bela bola no Nonato no corredor, que tocou para o meio. O Fred certinho, tá ali. Certinho. O Fred tá ali. E o Fred tava lá para guardar. Botar na rede um para o Fluminense. Zero pro Bragantino, 12 minutos da primeira etapa. O Gol saiu no momento certo. certo Mateus. 12 minutos de jogo, foi uma bela roubada de bola, Matheus, eu vim aqui elogiando o sistema do, do Bragantino, né, que não sabia se ia perdurar o jogo inteiro, e pode estar caindo por terra já, né, porque foi uma roubada de certeza. bola sensacional do Luiz Henrique, o, o Red Bull Bragantino tava ali tentando trocar passos, o Fluminense só cercando, deu um ataque o Luiz Henrique, Agora, fez fiz um movimento certinho o Nonato para invadir a área. No momento certo, deu a bola ao Luiz Henrique para não ter impedimento, que ele sabia, o Nonato sabia que o Fred já tá ali para empurrar. Nota, Como você fechou ele e bater, o né? Ele ia bater, mas foi inteligente, tocou a bola para o meio. O goleiro esperava aquela batida. E o Fred sozinho no meio ali, golaço, gol histórico. O Fred se tornando hoje o segundo maior artilheiro do, do Campeonato Brasileiro Eita. da história. O poderio do Flu fez com que o time fosse ao intervalo com mais um gol. Uma nova revelação de Xerém, Luiz Henrique. A facilidade do Flu no primeiro tempo não se repetiu no segundo. O RB Bragantino voltou querendo mostrar porque está no topo da tabela. Aos 16, Elinho acertou um lindo chute de fora da área para diminuir. O Flu até que marcou o terceiro com Gabriel Teixeira, mas foi anulado por impedimento. Aí, o Flu só se segurou e suportou Massa Bruta até o apito final. O time paulista perdeu a chance de voltar ao G4, enquanto o Flu se aproxima dos primeiros postos. O Inter venceu o Bahia e joga o time do Nordeste para o Z4, 2x0 no Beira Rio. Depois de um primeiro tempo equilibrado, mas com poucas chances reais de gol, o Inter foi para o um intervalo com uma vantagem no placar na bola parada. Edenilson cobra escanteio e encontra Yuri Alberto na área para completar de cabeça. O Bahia ainda tentou empatar antes do fim da primeira etapa, mas Gilberto não conseguiu. Sem Rodriguinho, que foi substituído por contusão logo no começo do jogo, o Bahia tentou avançar em campo em busca do empate na segunda etapa, mas acabou dando mais espaço para o Colorado. Gilberto por duas vezes quase empata o jogo, mas a trave ou o goleiro Daniel salvaram o Inter. Para completar, Rodrigo Dourado amplia os 28 minutos de cabeça para os donos da casa. O resultado coloca o Inter na cola do G6 e o Bahia dentro do Z4. Num duelo entre times que lutam para não entrar no Z4? Melhor para os donos da casa, Juventude 3, Santos 0 no Alfredo Giacone. Só que o jogo parecia diferente. O Santos começou melhor e perdeu muitas oportunidades nos primeiros minutos com Marinho e Neo Batistão. O Juventude não se encontrava em campo e o Santos dominavam. Parecia que seria um jogo fácil para o Peixe, mas os visitantes pressionavam e não marcavam. Aí, no final do primeiro tempo, o Juventude surpreendeu e abriu o placar com Ricardo Bueno de cabeça. O Juventude resolveu travar o jogo com um esquema mais defensivo e cheio de faltas. O Peixe não conseguiu avançar em campo. Foi aí que o dedo do técnico apareceu, só que pro mal. Fábio Carilli mexeu no time e colocou ele para frente, deixando o esquema de três zagueiros para trás. Um erro grave, já que o Juventude veio para cima. Aos 18, em escanteio, Dawan completa a cabeçada e faz 2 a 0 Mesmo com Marinho e Sanches arriscando, foi o Juventude que acabou ampliando com o Guilherme Castilho aos 38. O resultado deixa o Santos na beira do precipício, lugar que o Juventude tá um pouquinho mais salvo que ele por enquanto. Depois de seis partidas sem vencer, o Fortaleza enfim vence e volta à terceira posição da tabela, 1 a 0 sobre o Sport fora de casa. Até os 20 minutos só deu Fortaleza, com muito volume de jogo e chances desperdiçadas. Depois disso, o Leão Recifense foi melhor e arriscou com o André e Zé Wellison. mas foi o Leão fortalezense que abriu o placar no fim da primeira etapa. Marcelo Benevenuto, em cobrança de escanteio, colocou o Tricolor na frente. O segundo tempo foi muito truncado. O Fortaleza, esperando o esporte no seu campo de defesa, parecia apenas aguardar o fim do jogo. Já o time da casa tinha a bola, mas não conseguia passar pela defesa do Leão. Assim, o jogo seguiu até o fim. O Leão Visitante volta para a terceira posição, enquanto o Leão da Casa afunda ainda mais no z 4 O único time que vai jogar mata-mata no meio de semana que se deu bem foi o Atlético Paranaense, 4x2 na Arena da Baixada sobre o Grêmio. Mesmo com um time misto por conta da Sul-Americana, o Furacão dominou o jogo. O domínio, porém, só se transformou em gols no fim da primeira etapa. E com dois gols em lei do ex, Pedro Rocha fez aos 30, em tabela com Renato Kaiser e aos 45 completando de cabeça cruzamento de Nicão. Isso deu uma boa vantagem ao time da casa. A etapa final acabou sendo um repeteco: o Grêmio seguia sendo dominado pelos donos da casa e viram Renato Kaiser ampliar em 3 a 0 O Grêmio chegou a diminuir com o Thiago Santos, mas logo depois o Furacão fez mais um mais uma vez com o Renato Kaiser. No fim, o Tricolor ainda fez um gol com o Wanderson, mas a vitória do Atlético não foi ameaçada. De olho no G6, o furacão impediu o Grêmio de sair da zona de rebaixamento nessa rodada. E para fechar, atlético Goianiense e Cuiabá empatam em 0x0 0 no Antônio Ascioli. Os donos da casa foram melhores na primeira etapa, mas André Luiz, Igor Cariús, Matheus Barbosa e Ronald, apesar de terem dado trabalho a Walter, não conseguiram marcar. O segundo tempo seguiu com o Dourado se segurando, e o Dragão tentando alguma coisa. Zé Roberto teve a melhor chance do jogo para o Dragão, mas desperdiçou. O resultado deixa o Dragão numa seca de vitória gigante em casa, enquanto deixa o Dourado com uma marca incrível de invencibilidade. Mas o resultado acabou sendo péssimo para ambos os times. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 22. Temos aqui definições muito claras de quem está lutando pelo quê. Um detalhe muito importante que as semifinais do meio de semana podem decidir é que o nosso G6 aqui pode virar G9 porque o título da Copa do Brasil, o título da Libertadores e o título da Sul-Americana dão vagas para Libertadores. Então, podemos ter nove representantes na Libertadores e mais seis na Sul-Americana, dando 15 15 equipes disputando um torneio internacional em 2022. Olha só que coisa, só o 16º e os rebaixados não iriam disputar nada. Isso é uma possibilidade, então essa tabela aqui que eu posso dizer pode mudar para o fim do ano. Então vamos à classificação na 22ª rodada. O líder Atlético Mineiro com 46 pontos, em segundo Palmeiras com 38, em terceiro Fortaleza com 36 e em quarto o Flamengo com 35. Fechando a zona da Libertadores no momento, Bragantino e Corinthians com 33 pontos. Na zona da Sul-Americana, por enquanto, Internacional e Fluminense com 32, Atlético Paranaense com 30, Cuiabá com 29, Ceará com 28, Atlético Goianiense com 27 pontos. Quem está ali querendo brigar para não cair? São Paulo 27, Juventude 26, América Mineiro e Santos com 24. E no Z4, Bahia com 23, Grêmio com 22, Sport com 17 e Chapecoense com 10 pontos ganhos. A próxima rodada vai acontecer no próximo fim de semana, dia 2 de outubro e 3 de outubro, sábado e domingo. Vamos aos jogos. 5 da tarde, Fortaleza e atlético Goianiense no Castelão. Cuiabá e América Mineiro no... na Arena Pantanal. Esses jogos às 5 da tarde, às 7 da noite. Bahia e Ceará na Fonte Nova. Bragantino e Corinthians no Nabi e 9 da noite, fechando o sabadão. Atlético Mineiro e Internacional no Mineirão, domingo, dia 3. 4 da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. 6 e 15 da noite, Palmeiras e Juventude no Allianz Parque, Santos e Fluminense na Vila Belmiro e fechando a rodada, 8 e meia da noite, Grêmio Esporte na Arena do Grêmio. E esse foi o AG Placado Brasileirão. O espaço está totalmente aberto para você deixar sua crítica, sugestão, o que podemos melhorar aqui no nosso programa, os comentários lá no arenageral.com.br e na comoconteudo.com mais que abertos para você deixar lá seu pitaco lembrando também das nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram tá tudo lá no arenageral.com.br também te convido a conhecer a Combo Conteúdo que é nosso parceiro nesse projeto, lá tem vários outros projetos audiovisuais que você pode conhecer além disso, o um financiamento coletivo também, para que mais projetos como esse possam continuar existindo e outros possam existir é só chegar lá na Combo Conteúdo.com e saber mais Beleza pura? Não mais é isso. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma rodada no AG do Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.